0: você está na Fiatan FM com Victor Pinto e Johnny Sampaio. O
1: maior site na maior rádio B News agora
0: Foi, agora foi. Excelente noite para vocês. São exatamente 7 horas da noite três minutos, sete e 3 minutos, 7 e 3 na Piatan Fm 94.3. Estamos iniciando aqui mais uma edição do B News agora, nesta quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. E, e, um. e tem uma pessoa que está frenética aqui nos estúdios. Muito boa noite, Johnny Sampaio.
2: Boa noite para você, meu caro. Victor Pinto, tô emocionado hoje, hein? tô emocionado nessa quarta-feira, rapaz. Acabei deixando seu microfone desligado. Mil perdões tudo bem. <risos> tá perdoado? Tá perdoado. Tá perdoado, né? Mas
0: vamos seguindo, vamos seguindo com o nosso programa que tem muita informação, hoje temos aqui como entrevistado, nós teremos aqui a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, o vereador Geraldo Júnior, daqui a pouco, logo mais, ele vai participar do nosso B
2: News agora. E o nosso ouvinte, claro, pode participar com a gente sempre, sempre, sempre pelo WhatsApp da Rádio Penta e FM, nove nove anotou aí, falei rápido demais, calma que eu repito nove 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 e esse é o nosso canal de comunicação, aqui tem também o nosso e-mail você quiser entrar em contato com a nossa produção, bnewsagora arroba rádio ponto, com, ponto, br. Arroba, arroba, ponto, com, ponto br.
0: Lembrando a você também das nossas redes sociais você acompanha lá no Twitter Instagram e Facebook o perfil do Bocon News, do B News, na verdade, mas o nome lá tá arroba Bocon News. Cê segue a gente lá e fica por dentro de todas as informações. Eu vou abrir o programa rapidinho antes da gente ir pro giro, ir pra rua. Uma informação que chegou, tá aí na, 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 no B News, que Marluce Vieira Lima, Marluce Vieira Lima, mãe do ex-ministro Jedel Vieira Lima e do ex-deputado Lúcio Vieira Lima, foi condenada a 10 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A decisão foi do juiz federal Valisney de Souza Oliveira, assinada no último dia 24 de janeiro em Brasília, e a defesa já enviou apelação à decisão nesta última segunda-feira. O juiz afirmou que foram praticados oito delitos de lavagem de dinheiro em associação, um independente, autônomo, único e diferenciado e toda a matéria completa você acompanha, você lê no bnews.com.br e outra informação animadora, muito animadora essa informação que eu vou passar agora, que a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela vai modificar os requisitos mínimos para os pedidos de uso emergencial das vacinas para a covid 19 nesta quarta feira. Segundo a CNN, a Anvisa não fará mais a exigência de que a vacina esteja com testes na fase 3 sendo realizada no Brasil. O critério era considerado um empecilho para a União Química Farmacêutica que pediu a liberação provisória da vacina russa Sputnik V, Sputnik 5 e ainda não conseguiu a autorização para o estudo com o imunizante no país. Essa é a vacina que o governo do estado tem parceria com o governo russo e tá aí nesse empecilho, nesse bolodório aí com a Anvisa para ver se consegue ou não a liberação, inclusive o governador Rui Costa, o governo do estado, ingressou com um pedido no super, no Supremo Tribunal Federal, na STF, para que a gente tenha o quanto antes acesso a essa vacina,
2: porque o nosso povo precisa ser imunizado. Mas vamos a rua? Vamos para as ruas de Salvador, falar com ele é de bala girando, girando pela capital, Bahia e agora ele tá diretamente aí do Campo Grande conversando com o povo, é. Moto do Benil. News. Alô, Ed, boa noite para você, meu querido.
1: Boa noite, Johnny, boa noite, Victor. Olha, eu estou também conhecido como Campo Grande, mas é coisa, mas é a Praça 2 de Julho, a Praça de Salvador surgiu lá no início do século 19 sofreu uma série de transformações urbanas e você sabe muito bem que aqui é palco do carnaval a festa popular, a maior festa popular do planeta. Estou aqui com um trabalhador, morador de Salvador, solteiro que ama a cidade e também é pai. E como pai, tem a filha que estuda. Você é a favor do regresso às aulas hoje na nossa cidade, com essa situação que nós estamos vivendo. Como é seu nome, amigo? Meu nome é Hugo. Né? Eu sou taxista e eu vou ser sincero. Diante da real situação, diante do que eu tenho visto em toda a cidade, nos bairros, principalmente, as pessoas não estão fazendo uso da máscara. Então, para preservar vidas, eu não sou a favor do retorno das aulas. Só após toda, toda a população ser imunizada. Para corrermos menos riscos, deve que ter que ter priorizado, inicialmente, a, toda, toda a pessoa da educação, os funcionários, os professores, os diretores na rede pública municipal de educação? Seria interessante isso? Sim, seria interessante né todos serem imunizados. Professores, presentes, merendeiras, toda, todo o pessoal que trabalha na rede de educação. Porque senão, querendo ou não, o vírus irá circular novamente. Porém, podemos ter uma nova reinfecção. Muito bem, Hugo, muito obrigado pela sua participação. Volta Bala, BN News, diretamente da Praça 2 de Júlio, também conhecida como Campo Grande. em já, já eu volto em edição extraordinária. Yeah
0: sete horas da noite, 9 minutos. obrigado Ed Bala aí. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação do Ed Bala também nas ruas de Salvador. Continua nas ruas, né? Ed é o homem da rua, é o homem do povo e que coloca o povo para falar aqui nos microfones da Rádio Piatã FM. Daqui a pouquinho também teremos a entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, o vereador Geraldo Júnior. Mas vamos lá, vamos de informação. O governador Rui Costa não descartou a realização dos festejos juninos neste ano na Bahia. No entanto, segundo ele, isso só será possível se a maioria da população já tiver sido vacinada contra a COVID-19 e se os números de mortes e infectados tiverem reduzido. O São João foi cancelado em todas as cidades baianas em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus. Vamos ouvir aí a declaração
3: dada pelo governador Ricocha sobre esse assunto. Depende do volume de vacinas que nós tivermos alcançado em junho, julho, agosto, setembro. Eu não vou falar de festas aqui, porque é precipitado fazer isso o que eu acho pouco provável como eu já disse, é que a gente tenha até junho alcançado um número expressivo, exceto se Anvisa parar de atrapalhar e resolver ajudar, aí pode ser que a gente tenha uma oferta maior de vacinas então, se Anvisa não atrapalhar e passar a analisar a, as propostas que chegarem, eu vou insistir nisso, o Estado da Bahia não quer vacinar sem estudo, sem a análise da Anvisa, o que nós não queremos é que a Anvisa simplesmente engavete e diga não vou olhar estudo nenhum, então é esse o questionamento nosso, mas acho pouco provável que a gente tenha em junho mas vamos acompanhar, eu não quero descartar não quero jogar balde de água fria aí em quem curte o São João mas ainda é cedo, nós estamos iniciando o mês de fevereiro que quem sabe eh, a gente consiga um volume maior de vacina mas estará condicionado ao percentual de imunização que a gente conseguir e é evidente ao estágio é evidente da contaminação que ocorrer lá na frente se a gente for caindo e ficar com o número residual, aí pode ser que aconteça você tem ideia, a China, a cabeça às vezes cultural, nossa é muito diferente a China ouviu outro dia que teve a primeira morte em 30 dias e lá Continua com muitas medidas restritivas. Eu teve uma morte em, em quase um mês. Aqui nós estamos só na Bahia, uh, tendo ocorrência de 30, patamar de 30 mortes. E as pessoas às vezes não se dão conta da gravidade da doença, né? Bi -atã
2: bi -atã bi -atã FM, e a previsão do tempo. Vamos agora com a previsão do tempo para amanhã. Alô, você que está acompanhando a gente nesse momento. Bem-news agora na Rádio PTF, às 7 horas e 12 minutos, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Salvador. Teremos para amanhã chuva fraca. Aí de manhã e à tarde, é céu com poucas nuvens à noite. Né? Mínima aí de 23 graus e a máxima de 32 graus. E também para amanhã, a previsão da tábua da maré mostra a primeira maré baixa ainda na madrugada às 3 horas e 25 minutos e a segunda já às 3h45 e e da tarde. Já a maré alta acontece logo cedo, às 9h36 e e da manhã e depois às 10 22 e e da noite. Você que sintonizou agora no som do
0: seu carro, no seu radinho de pilha, você está ouvindo a Piatã FM 94.3. Esse é o B News Agora, o nosso produto jornalístico aqui das 7 da noite. Todo dia, de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. E vamos girar, vamos direto para a redação do B News, Temos lá a participação do nosso repórter Samuel Barbosa. Boa noite, Samuel. Direto da redação.
1: Oi, Vitor, boa noite. Boa noite, Johnny. Boa noite para você, ouvinte da Piatra FM. A gente começa hoje a organização com o caso Yuri Sheik. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia confirmou uma decisão criminal proferida em setembro do ano passado e manteve Yuri dos Santos Abraão Silva mais conhecido por Yuri Sheik em liberdade. Yuri teve adesforços concedido pelo TJ há cinco meses e deixou o complexo da Mata Escura, onde estava preso de maneira preventiva, desde junho de 2019. E Uri é acusado de ter matado o empresário William Oliveira após uma discussão em Santo Antônio de Jesus. Agora, falando sobre coronavírus, nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 3.370 casos de covid-19 e 2.901 recuperados. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, o Boletim Epidemiológico de hoje contabiliza 40 óbitos que ocorreram em diversas áreas. Mas, de acordo com a pasta, 231.435 pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus até as 14 horas de hoje. Nosso próximo destaque é sobre um crime que chocou a população de Dias D'Ávila. A polícia prendeu na tarde de hoje. O acusado deve tirar fogo e matar um morador em situação de rua na cidade de Dias Bávila, da região metropolitana de Salvador. O crime causou bastante comoção na cidade pela crueldade. A vítima teve um o corpo totalmente carbonizado e a polícia investiga o que tenha motivado o crime. E para terminar de forma mais leve, com cerca de 10 capítulos exibidos até o momento, Gênesis está Record TV, já tem um título de novela bíblica que registrou o maior hipótese na emissora, deixando para trás os Dez Mandamentos, A Terra Prometida e Jesus. Os dados foram mensurados pela Cantar e Boc e obtidos pelo órgão do Confonte Externa, já que a Cantar, por motivos contratuais não pode divulgar essas informações à imprensa. Samuel Barbosa, direto da redação do The News.
2: Valeu, Samuel, um abraço para você, Ele que falou também aí, meu caro Victor, desse crime lá em Dias Dávila, né, rapaz, eu acompanho o vídeo, é, no, nas redes sociais do Bocão News, do B News, bárbaro, crime bárbaro, que crueldade, aonde chegou a humanidade, né, mas que bom que a polícia já deu uma resposta, já conseguiu identificar e prender aí o envolvido nesse, nessa ação, meu Deus do céu, mas vamos lá, vamos girando agora no nosso site. destaque no Benews.com.br, Pfizer vai pedir registro definitivo da vacina para a Anvisa também por aqui. Ministério da Saúde admite grande interesse em compra de doses da Sputnik V. É, Anvisa retira exigência de estudo em terceira fase para vacina contra COVID-19. Também em destaque, Rui Costa comemora aí a dispensa de testes na terceira fase de vacinas. Aqui você encontra também presidente da Assembleia Legislativa da Bahia sinaliza que comissões continuarão sob o comando dos mesmos partidos. Essas e outras notícias beni.us.ponto.com.ponto.br.
0: Isso mesmo, você está aqui no B News agora na rádio Piatã FM e lembrando aqui também que já temos aqui um último boletim de trânsito da Trans Salvador que informa o balanço dos acidentes que, das sete da manhã até o momento, foram registrados três acidentes com duas vítimas não fatais. Mas vamos de entrevista. B news agora
2: entrevista. Bênios, agora, entrevista. Ele que é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Salvador, Geraldo Júnior Geraldinho, boa noite para você, tudo bem?
1: Como vai? Um abraço especial, um boa noite especial para vocês, do News agora, parabéns pelo sucesso já da programação, dessa nova programação, conduzida por você, por você, João Sampaio, por Victor Pinto, um grande amigo, um grande parceiro, esse que faz o jornalismo aí com apoio e dedicação, eu só quero desejar desejar boa sorte para vocês viu e a Piatã FM com certeza é, recepciona vocês um abraço especial meu amigo Neto e por todo esse apoio que ainda daí o B News, e da importância que é esse jornalismo imparcial para nossa cidade viu boa sorte para vocês é uma alegria muito grande estar aqui hoje bater esse papo com vocês viu
0: a alegria nossa, tenha certeza, Geraldo. E muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Desde já, mandar um abraço aqui para João Adorno, que é um dos representantes aí dos taxistas. Tá na audiência aí, tá ouvindo a gente. Manda um abraço para você também, João.
1: Ah, eu também, Vitor. Obrigado pela oportunidade de mandar um abraço especial a todos os taxistas da cidade do Salvador. Esses mais de 21 mil eh, amigos, parceiros, 21 mil famílias que representam a nossa cidade, um abraço muito especial para vocês, na figura do porta-voz, dos taxistas na cidade, meu amigo João Adorno, um abraço especial a Denis também, a Denis Paim, é, que sempre tem uma atenção especial à nossa cidade e a todos os motoristas por aplicativo. Estou à disposição mesmo.
0: Geraldo, a gente teve agora, no início da semana, a abertura dos trabalhos legislativos, na verdade, ontem, né? 2 de fevereiro. Eu estive lá, acompanhei Eita. atentamente seu discurso, acompanhei atentamente também o discurso do prefeito Bruno Reis, que foi nosso entrevistado ontem aqui também no BNIs agora. Mas eu queria saber contigo o seguinte, qual é a expectativa desse retorno dos trabalhos? Fala para a população da importância que a Câmara de Vereadores tem na cidade. Você fala muito que o futuro da cidade passa pela Câmara e de fato passa. A gente às vezes se atenta só a prefeitura, o prefeito, pelo fato de ser executivo, de executar, mas o prefeito precisa do aval dos vereadores da Câmara para poder fazer acontecer o seu, a sua gestão. Então, eu queria saber contigo o que é que vai ser esse 2021 na Câmara de Vereadores Salvador.
1: Boa, boa, Vitor, boa. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. A gente fala muito nos nossos pronunciamentos, nos nossos, nos nossos discursos, o futuro da cidade passa pela Câmara Municipal. Eu confesso que eu iniciei o segundo BN como presidente da casa e há seguramente dois anos atrás uma determinada autoridade eh, aqui da nossa cidade chegou para mim e disse assim, Geraldinho, você tem consciência do papel que você assume nessa oportunidade? E aí eu fiz e respondi de pronto a esse questionamento. Eu acho que essa oportunidade que você tá me dando é boa para a gente falar e para os ouvintes tá, 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 tá aqui na capital do interior.
2: Ele disse, mas você
1: acha que você tem reafirmativamente o, a consciência do que é o seu compromisso? Eu digo ele disse, ó, porque ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram na sua, na sua cidade, moram no seu município. O futuro da cidade, a decisão da vida das pessoas, eu falo de forma pessoal, de forma empresarial, de forma setorial, de forma sindical todas essas discussões da cidade passam pela apreciação da Câmara Municipal da sua cidade mais diferente aqui na nossa capital uma Câmara é, plural, uma Câmara que tem 22 partidos uma Câmara onde há as diferenças ideológicas, partidárias onde há a bancada do prefeito Assemineto, onde há o bloco de oposição, a bancada de oposição, bloco partidário independente, partido independente, mas as pessoas se respeitam. Mas uma Câmara Municipal que estabelece um diálogo. Uma Câmara Municipal que estabelece com que você há de notar, Vitor, que eu estou no meu quarto mandato. Primeira eleição eu disputei com mais ou menos 474 candidatos. A segunda eleição com um pouco mais de 700. A terceira, com um pouco mais de 900. Nessa última eleição, 1.525 candidatos na cidade, na cidade do Salvador. Prova a importância que hoje a Câmara Municipal tem com a sua cidade, esse estreitamento com a cidade. As perspectivas e a nossa vontade, ela é muito grande. As expectativas são muito grandes. Logicamente que a gente vive um momento um momento muito atípico na nossa cidade. A pandemia aqui no ano de 2020 ceifou muitas vidas e teve a atenção do Poder Executivo Estadual, do Poder Executivo Municipal, e aqui eu falo na figura do ex-prefeito Assemineto, do governador Rui Costa, e secretário de saúde, Léo Pratos, Fábio Vilas Boas, que deixaram as suas diferenças partidárias, políticas e ideológicas, e pensaram naquilo que era bom para a cidade e naquilo que era bom para o seu Estado. A Câmara Municipal, nessa mesma esteira, ela teve um papel ela teve um papel fundamental, porque todo o benefício dado a essa cidade, todo o amparo dado a essa cidade, toda a parceria que foi dada a essa cidade, ela teve que ter a votação e aprovação, a emenda, a sugestão pela Câmara Municipal da cidade do Salvador, principalmente nos efeitos da pandemia. Nós mediamos a retomada gradual dos setores, você que faz parte de um jornalismo ativo da nossa cidade, ao lado de pôde presenciar o quanto a Câmara Municipal teve a oportunidade de estabelecer esse diálogo é, de um prejuízo na economia da nossa cidade, nos diversos setores empresariais. E se, no decorrer da, da nossa entrevista, você me der a oportunidade a gente falar um pouquinho da, dessas atividades empresa, empresariais, claro. a exemplo do setor de eventos, isso. Tem um prejuízo, que está tendo um prejuízo muito grande na nossa cidade, mas nós temos que projetar isso com muita cautela, nós temos que mediar isso com os prejuízos que são incalculáveis, a exemplo do que falei anteriormente do setor de eventos. Nós temos uma expectativa muito grande, Vitor, da prioridade da Câmara de Vereadores para o setor social, O forço social, O amparo social. Eu acho que essa é a figura. É, do parlamento quando a gente fala muito e as pessoas não entendiam lá atrás e você me dizia, mas Geraldinho, isso é muito interessante quando você fala das forças ocultas porque as pessoas, elas não tinham o hábito de dialogar de ouvir, um dia você me perguntou numa entrevista, numa rádio com a irmã, qual era a principal qual era o principal atributo que eu dava quando dizia que o futuro da cidade passa pela cama e as pessoas me perguntavam mas por que que você atribui? o sucesso da sua, da, sua, da, sua, da sua gestão. Arte de ouvir as pessoas, de ouvir cada uma dessas pessoas. Eu não faço nenhuma diferenciação de algum vereador que participa de uma bancada com um o maior número de vereadores para aquele vereador que participa do bloco partidário independente ou de oposição. Aquela casa merece a respeitabilidade, aquela casa, logicamente, que trabalha, um poder executivo municipal e estadual de forma muito harmônica, mas preservando a independência e a responsabilidade. Eu acho que isso é uma expectativa que os novos vereadores têm, os novos vereadores que chegam àquela casa, nos seus diversos, os seus diversos partidos, né? E eu tenho uma expectativa de continuar com a gestão muito coesa. Você viu que ontem, com a leitura da mensagem do prefeito Assumpção Neto Ontem, Bruno a Reis, Bruno Reis. Cultura Reis, eu fizei e o prefeito José que é vice prefeita Ana Paula, o prefeito Bruno, Bruno Reis, a é Ana Paula, eles vão contar com a casa, principalmente nos aspectos de ordem social e combate e combate à pandemia. Mas eu preciso continuar com uma gestão muito coesa, tratando os iguais de forma igual e os diferentes na medida nas suas desigualdades. Eu acho que isso é uma máxima que a gente deve carregar para nossa vida, nossa vida pessoal. A gente deve carregar isso para nossa vida profissional. Eu procuro fazer isso muito na minha vida política, né? Ontem A abertura dos trabalhos, hoje a instalação, a instalação das, das comissões. comissões, das comissões temáticas, a eleição dos seus presidentes e vice-presidentes e algo inédito na câmara municipal. Todas as comissões permanentes apenas apresentaram. Uma chapa, e todos esses presidentes, vice-presidentes, a exemplo do que fui na Revolução, o cargo de presidente, todos eles, Vitor, todos eles aprovados à unanimidade, aclamados pelos membros das comissões, porque eu tenho dito a todos, Vitor, e ontem finalizei meu discurso na Câmara com algo que eu tenho carregado em minha vida: quando a gente luta com determinação, a gente abraça a vida com paixão. Perca com classe e a ousadia. Acho que você gostou muito disso. Porque o mundo pertence àquele que se atreve. E a vida é muito bela para aquele que se, que se diz que possa parecer insignificante. Assim a gente tem como grande mensagem já no Estado. Então, Vitor, a gente pretende com muita luta, com muita determinação, assim como foi a regulamentação dos transportes por alternativos, mas não esquecendo os taxistas da nossa cidade, Assim, estabelecemos essa regulamentação. Você viu que o Estatuto da Igualdade é, Racial, do Combate à Intolerância Religiosa, mais de 11 anos tramitando naquela casa. E nós, quando eu digo nós, vereadores da cidade, independentemente da sua bandeira partidária, nós lutamos e vamos continuar nessa luta em favor dessas expectativas, fazendo com que a casa ela fique sempre do propagandismo da história, eu costumo dizer que o futuro da cidade passa pela Câmara Municipal e você vê que todos os temas da cidade são debruçados por todos os vereadores.
0: Isso, isso mesmo. Estamos conversando aqui no nosso B News agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, vereador Geraldo Júnior do MDB. Agora, você frisou algo aí, havia uma queixa muito grande, você falou sobre independência. Havia uma queixa muito grande de alguns vereadores que já têm mais mandatos que achavam que a Câmara era uma extensão da Prefeitura, era uma secretaria, da Pre... era tratada como uma secretaria da Prefeitura. E, na verdade, deve ocorrer uma questão de independência do Legislativo. Aí eu pergunto a Geraldo Júnior, hoje, Bruno Reis tem uma bancada imensa, muito maior do que a CM Neto teve quando governou a cidade. E você tem uma relação muito próxima com o Bruno Reis. Até que ponto esse tempo pode voltar na Câmara de Vereadores? Vai ser uma Câmara do Amém, eh, eh, Geraldo Júnior, por, por, pela ah, força que Bruno Reis tem lá dentro hoje, ou não? Ou essa independência ah, vai ser mantida?
1: Eu gosto dessas provocações. Você gosta? Essas provocações, elas exercitam o espírito democrático da participação e É a liberdade daquilo que você pode falar. Todos sabem que eu tenho uma relação de amizade com Bruno Reis que se perfaz por mais de 20 anos. Eu fui o coordenador da campanha... Do, do prefeito eleito Bruno Reis eu fui um dos principais articuladores desse projeto da composição de 15 partidos mas tanto Bruno Reis como a CMF sempre respeitaram aquela casa eu sou vereador da base do prefeito mas eu sou vereador da cidade eu sou presidente da câmara municipal da cidade quando eu falo isso eu sou presidente dos vereadores da bancada de governo, da bancada de oposição bloco partidário independente, partido independente não, for, não houve um só projeto naquela casa Não houve uma só mensagem Naquela casa Que não fosse emendada pelos vereadores Nós batemos todos os recordes De sessões ordinárias Na história da Câmara Municipal Nós batemos todos os recordes Na aprovação de projetos de lei de Iniciativa Dos vereadores Inclusive vereadores De oposição a quem faço Uma saudação especial a todos eles Na figura da vereadora Marta Rodrigues eleita recentemente Como líder da oposição Nunca projeto de vereadores De iniciativa de vereadores Foi tão debatido naquela casa Há muito tempo na história daquela casa Que um vereador de oposição Bloco Partidário Independente Não tinha um projeto de lei da sua iniciativa Sancionado pelo, pre pelo prefeito E nós tivemos isso Continuamos lutando isso A minha relação pessoal com o Bruno Reis Nada interfere na Câmara Ontem eu lhe por mais de três vezes Bruno Reis você contará com esta casa desde que haja a respeitabilidade a esta casa. Bruno Reis, não só como vice-prefeito a época, como prefeito hoje, e reafirmou na sua mensagem, irá manter a respeitabilidade a esta casa. Nenhuma mensagem do executivo chegará naquela casa de forma atropelada, de forma assodada, principalmente naqueles projetos que sejam de interesse da sociedade da sociedade civil, do forço social, então eu deixo esse recado e referendo e reafirmo para os vereadores e para toda a empresa baiana aproveitando a larga audiência da Piavã FM aqui na capital do interior nós vamos continuar reafirmando o protagonismo da história da câmara municipal da nossa cidade, mediando as relações estabelecendo eh, princípios eh, de forma integrada mas acima de tudo dando bons exemplos e damos bons frutos para a nossa, nossa cidade transformando permanentemente aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer para cidade, a cidade de Salvador
2: muito bem 7 horas trinta e 31 um minutos agora em Salvador, estamos entrevistando aqui no B-News agora da Rádio PTFM, Geraldo Júnior, vereador eleito e presidente da Câmara Municipal de Salvador. Geraldo, é, conversávamos ontem com o prefeito Bruno Reis, falamos sobre a volta das aulas presenciais, que é um tema que vem dividindo diversas opiniões, e ele afirmou que sexta-feira, prefeitura e governo do estado sentam para definir uma possível data de retorno. É, na sua visão, já é momento de se pensar em um retorno de aulas presenciais, não somente aqui em Salvador mas de uma certa forma em todo o estado?
1: Boa, 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 excelente pergunta, Jones. A gente tem se debruçado muito em relação a isso. Você há de observar que não há entendimento convergente da própria sociedade civil em relação a isso. Nós temos, quando eu falo nós, eu e o prefeito Bruno Reis, tentado quase diariamente para debruçar sobre esse tema, nós estamos discutindo isso muito com o secretário de Educação, Marcelo, a exemplo do que eu fazia com o ex-secretário, Bruno Barral, ontem mesmo, é, de caráter informal, Bruno Reis me fez uma solicitação e falei isso de público a toda a imprensa, para que eu pudesse disponibilizar a TV Câmara e a Rádio Câmara, a TV Can e a Rádio Can, para que a gente possa estabelecer um convênio com a Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, para disponibilizar esses dois instrumentos de comunicação, para que a gente possa avançar na retomada das atividades das escolas. Eu acho que nós precisamos, tempestivamente, com muita cautela, estabelecendo os protocolos a médio e a longo prazo para a retomada dessas atividades, principalmente na rede pública de ensino, em função do grande número de alunos que precisam é, de uma atenção especial da sua formação e da sua educação. Amanhã, às 11 horas da manhã, possivelmente, teria uma reunião com o Bruno Reis, com o prefeito e com o secretário Marcelo, para que nós possamos, inclusive, disponibilizar esses dois instrumentos de comunicação, mas, acima de tudo, estabelecer uma política e uma comissão de protocolos para que a gente possa, no é, curto espaço de tempo, logicamente, que inclusive, a própria sociedade civil, e o Grupo já tem se rebuçado isso a retomada dessas atividades a retomada da educação a retomada das escolas para que a gente possa ter com cautela eh, um resultado de excelência e não prejudicar os momentos delicado e que vivem a toda a nossa sociedade amanhã mesmo, reitero às 11 horas da manhã, estarei particularmente com o Bruno Reis eh, tratando esses assuntos hoje, elegemos a presidente da comissão de educação e o seu vice-presidente, a Cris, a presidente do PSDB, a vereadora Cris e o vereador Telcena terão uma participação ativa dentro desse processo E eu já declinei em favor dos mesmos E estarei monitorando igual um drone todo esse processo Eu acho que a exemplo da reivindicação dos setores de eventos Eu acho que a reabertura das atividades escolares é algo que é emergencial e merece atenção especial não só do Executivo, mas como da Câmara Municipal da nossa
0: cidade. Geraldo, outra pergunta aqui diz respeito à situação dos transportes escolares e turísticos. Eu sei que você encampou essa briga, essa luta em favor desse setor. Já tem alguma novidade? Eles foram inseridos aí no Projeto Salvador por Todos, né? Isso para poder receber o benefício. Conta mais para a gente sobre essa categoria dos transportes escolares e turísticos. Boa, Vitor,
1: boa. Uma hora de programação seria pouco para a gente tratar tantos assuntos aí, e com tanta audiência que vocês têm, você sabe que, que durante todo o período da pandemia, e eu quero mandar um abraço especial à presidente do sindicato, dos transportadores escolares e turismo, quero mandar um abraço especial para minha amiga Simone, ela que incansavelmente tem sido uma defensora desses profissionais. Nós lutamos durante todo o período da pandemia e, em função da legislação eleitoral, não foi possível. Durante as eleições, período das eleições, pré-eleição e logo após a eleição, nós é, apreciamos a mensagem do Executivo, aprovando e inserindo dentro do Salvador por todos, de forma retroativa, a questão relacionada a esse suporte, a esse pagamento aos transportadores escolares de turismo aqui da cidade do Salvador. Eu tenho conversado muito com o Simone, tenho é acompanhado por toda a imprensa, hoje falei algumas vezes com o prefeito Bruno Reis e as informações que me foram passadas precisam ser avaliadas precisa que a gente tenha uma sensibilidade muito maior, porque segundo o próprio sindicato, dessa retroatividade, apenas 150 profissionais receberam esse benefício. para informações que eu recebi hoje, amanhã eu vou confirmar isso com o Bruno estando cerca de mais de 350 profissionais que ainda irão receber esse benefício a parcela de dezembro o que a gente precisa também é, Victor, eu vou contar com o apoio de toda a imprensa baiana o apoio seu, o apoio de Jones aí. quero mandar também um abraço especial para o meu amigo Rafael, o grande Rafa um abraço especial, mas a gente vai precisar contar mais uma vez com a sensibilidade do prefeito Bruno Reis e eu tenho certeza que será da prioridade na Câmara Municipal para que a gente possa prorrogar a renovação da vida útil do veículo para o final de 2022. Isso é extremamente importante. A gente precisa, e eu vou conversar isso muito também com o Fabrício Miller, nosso secretário de mobilidade urbana, para que a gente e também com o Marcos de da para que também a gente possa não cobrar a taxa de inspeção, inspeção dos veículos com prazo de maior, para que possa acontecer, e quem sabe até a gente prorrogar esse benefício aí e esses valores por um tempo maior. Então eu quero dizer nesse exato momento que todos os transportadores escolares podem continuar contando com a Câmara Municipal da nossa cidade em especial Simone que com maestria tem conduzido isso aí junto ao poder, ao poder público estadual, ao poder público municipal, a Câmara de Vereadores inclusive Vitor, vale a lembrança Sim. nós intermediamos uma audiência de Simone representando todos esses profissionais com a agência de fomento do estado da Bahia, Bahia para que a gente pudesse estabelecer nesse período da pandemia uma linha de crédito e aí eu faço um apelo ao governador Rui Costa para que a gente possa dar uma atenção especial a esse profissional
0: Beleza, estamos conversando aqui no nosso B News agora da Rádio Piatã FM com o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, vereador Geraldo Júnior. Geraldo eu queria saber sua opinião sobre esse tema dos eventos no setor de eventos que foi impactado. Rafael fez um comentário hoje de manhã no Penotícias, Notícias, Curte Caceteiro, dizendo o seguinte, falta a Prefeitura e falta ao Governo do Estado uma melhor e uma maior sinalização de benefício para esse povo que está passando fome, porque o setor de eventos foi o primeiro a parar e vai ser o último a ser retomado. E o que, é que a Câmara de Vereadores de Salvador está fazendo por essa, esse segmento dos eventos que está impactado devido a essa pandemia?
1: Boa, Vitor. Se você me permitir, eu quero mandar aí a todos, a todos os empresários de eventos da nossa cidade, do nosso estado, eu quero mandar um abraço especial na figura dessa, desse grande amigo, meu amigo GG Magalhães, ele que tem um papel fundamental nos eventos da cidade do Salvador, do estado da Bahia, ele que é o diretor do centro histórico da nossa cidade, patrimônio histórico da nossa cidade. Então, GG, um abraço muito forte para você. É um orgulho ter você mais uma vez na gestão. Mas a gente precisa, Vitor, ter uma atenção especial em relação a isso. Eu estou com uma série de, é, de agendas junto a Bruno Reis para que a gente possa dar um tratamento especial às reivindicações do setor de eventos. E aí eu preciso chamar a atenção a três temas que são extremamente importantes dentro das suas diversas vertentes. setor, e aí eu quero chamar a atenção da sociedade, não pensem que os empresários querem de forma assondada Estabelecer as suas atividades. O setor tem total consciência da responsabilidade e que será impossível o retorno de eventos é, de grande porte é, sem a vacina. O setor tem consciência disso, senão não teria o meu apoio como vereador da cidade, como sempre representei fielmente esses empresários, e digo isso de público são empresários que querem o emprego e renda na nossa cidade, e digo e reitero e possa avalizar em favor deles. Todos eles têm consciência. E retomada dos grandes eventos Sem a vacina é extensiva Mas a gente precisa chamar a atenção Eu vou propor a criação de uma comissão Para desenvolver protocolos Para o retorno Não adianta a gente ficar aí Vendendo para a torcida e você sabe Eu não gosto de jogar para a torcida A gente precisa de forma prática Como fiz em relação às concessionárias da nossa cidade Como fiz em relação às revendas de seminólogos Na cidade do Salvador como fizemos em relação aos salões de beleza, como fizemos em relação aos bares, restaurantes e restaurantes, as academias da nossa cidade, como fizemos em relação às escolas da cidade do Salvador, pegar experiências de outras capitais, pegar sugestões desses empresários, estabelecer protocolos para que a gente possa, de forma proporcional, de forma gradativa, retornar esses esse evento. Agora, precisa... E aí eu vou aproveitar mais uma vez eu estou isso A oportunidade que você está me dando E a audiência da Da Piatra FM e do Benilz agora Para dizer uma coisa que é Muito importante, quero chamar a atenção Da nossa sociedade civil E das autoridades Ok? E nem todos os eventos Que estão sendo realizados na cidade São por produtoras ilegalizadas São por produtoras Clandestinas, tem tanta coragem Para dizer isso Mas o que, é que acontece com isso? Todo mundo cai na mesma vala comum daqueles que são sérios, daqueles que têm uma responsabilidade. E aí eu preciso citar meu amigo Aldinho, meu amigo Marcelo Brito, e aí eu preciso citar o Ney Ávila, que são pessoas que prezam pela responsabilidade, pela responsabilidade social. Você viu que eu marquei ontem o social, a responsabilidade social ela tem que estar acima de tudo. Então eu quero dizer a todos esses empresários de eventos, isso está no meu foco principal, isso está no meu foco pontual, discutir junto ao Executivo Municipal, discutir com a Secretaria Sedum, discutir especialmente com a parte de eventos, aí eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Atila Brandão, diretor de fiscalização da nossa cidade, vinculado à CEDU, para que a gente possa, junto ao secretário João Xavier, para que a gente possa junto à Secretaria de Ordem Pública, uma secretaria gerida pelo nosso partido, pelo MDB, construir soluções a pequeno, médio e longo prazo que vestem atender a esses milhares de profissionais que dependem da área de eventos. Aí eu falo dos músicos, aí eu falo dos técnicos, aí eu falo dos produtores, aí eu falo daquelas pessoas que trabalham nos bastidores ...que precisam de um apoio... ...um apoio da sociedade civil... ...a gente tem que deixar um pouquinho... ...de jogar para a torcida e ser um pouco leviana... ...e deixar de ser leviano... ...nós temos que ser reais... ...não adianta a gente falar nos bastidores algo ...e para a torcida... ...a gente jogar de forma equivocada... ...a levianidade não faz parte do processo... ...da evolução dos tempos... ...nós temos que ter e eu acredito muito em Bruno Reis... ...e tenho certeza que Bruno Reis... ...assim como o governador Rui Costa... ...assim como os seus gestores... Todos irão se debruçar sobre esses temas que falei aqui. Transportadores escolares, reabertura das atividades nas escolas, altas aulas e, acima de tudo, reivindicação. Irei voltar como prioridade. Reivindicação do setor de eventos da nossa cidade. E mais um tema, Vitor. Se você me permitir. Eu tenho muito discutido com o prefeito Bruno Reis. Isso aí eu chamo de um despacho auricular. A gente não pode mais permitir que os bares de restaurantes, os clubes sociais da nossa cidade não sejam reabertos nós temos que dar uma atenção especial a isso, eu estou fazendo um apelo a Bruno Reis, para que a gente possa o nosso prefeito Bruno Reis junto, logicamente, por todas as recomendações mundiais aí, das organizações políticas e institucionais e é tem sido um parceiro em potencial nisso a reabertura das atividades dos bares e restaurantes dentro dos clubes sociais Falei isso numa rádio Poiman, falei isso com meu amigo Zé Eduardo, jornalista Zé Eduardo. E espero contar também com o seu apoio de, Don, de Jones nessa missão.
2: Muito bem, eh, Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador, conversando com a gente aqui do Ben News, agora da Rádio PNFM. Eh, vereador, já estamos aí na fase de vacinação né, dos idosos aqui, que é muito comemorado na capital. Agora me diga de forma bem resumida, nosso tempo está bem corrido, eh, você defende que motoristas de aplicativo e também taxistas entrem nessa, nessa fase prioritária de vacinação e também me responda se você confia eh, na vacina, na, na credibilidade da vacina, se você, conferia, se, você se vacinaria também aí quando chegasse o momento.
1: Com certeza Jones, eu confio praticamente, eu vou fazer uma inversão dos seus questionamentos, nós temos que confiar, nós temos que acreditar é, nesse momento tão difícil, é, é, é importante a conscientização em relação em, em relação a isso, ao senso de responsabilidade, não só do prefeito Bruno Reis, como do governador Ricócia, e eu falo de forma muito é, 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 assimétrica e verticalizada em relação aos seis secretários de saúde, Léo Prat, e Fábio Las Boas, profissionais de gestão de consenso de responsabilidade então no momento certo eu estaria apto os vereadores estarão aptos para que a gente possa também recepcionar essa vacina, para que a gente possa ter um sentimento de proteção a gente tem que ter muita cautela a gente tem que ter muito espírito de oração eu falei na última semana, Jones e aí é por isso que eu falo que o Beniz agora, ele tá em tempo real na informação eu fiz uma manifestação na Câmara Municipal quando eu uma manifestação, uma manifestação é, na tribuna da Câmara Municipal para que o prefeito Alcim Neto, para que o secretário Léo Prat tenha uma sensibilidade dos motoristas por aplicativos dos taxistas, dos mototaxistas aquelas pessoas que muitas vezes eles transportam essas pessoas que são positivadas pelo Covid-19, para que eles também tenham esse sentimento de proteção e estejam nas fileiras da preferencialidade na vacinação então eu quero deixar esse recado para todos os motoristas por aplicativo, de uma forma muito objetiva em função do tempo, para os taxistas mototaxistas, aqueles que trabalham com a vida das pessoas a gente tem dito que cuidar de gente, a evocação e a gente vai continuar lutando falei hoje mesmo com o Léo Prat e acho que entendo de forma muito objetiva não só como vereador, mas como cidadão presidente de um poder que esses profissionais, como os transportadores escolares tem que estar no caráter da preferencialidade
0: eu tô quase aqui para igual ele, igual a Geraldo Júnior lá na Câmara, de vereador. Para completar, vereador, seguinte, <risos> é uma pergunta de política que não pode faltar, Geraldo Júnior. É, você é um dos novos expoentes aí do MDB. Em 2018, o MDB, o MDB lançou o candidato ao governador para o estado da Bahia. Na época foi João Santana. E eu quero saber do futuro de Geraldo Júnior em 2022. Tudo bem que você faz parte do grupo do, do ex-prefeito ACM Neto, que deve sair candidato a governador, mas, visto que o MDB já lançou candidatura, Geraldo Júnior pode ser candidato a governador? Geraldo Júnior pode pleitear a vaga de vice pra, de ACM Neto? Ou Geraldo Júnior pode ser um candidato a Senado, ao Senado da República?
1: Ah, boa pergunta, Vitor. É, Para concluir, é como a gente fala lá na Câmara Municipal, isso é importante... Eu quero dizer que tudo na minha vida, eu falei isso ontem é, quando dei uma coletiva à imprensa, tudo na minha vida eu planejo. Não é? Poucas pessoas acreditavam que eu poderia ser vereador da cidade de Salvador. Estou no meu quarto mandato. Poucas pessoas poderiam acreditar que eu seria um dos vereadores mais votados da cidade. Eu fui o segundo vereador mais votado da cidade. Poucas pessoas acreditavam que você contar na palma das duas mãos que eu seria presidente da Câmara Municipal num partido apenas um vereador que era o Partido Solidariedade a é quem tem uma respeitabilidade muito grande quero mandar um abraço especial ao meu amigo Luciano, Luciano Araújo e eu me elegi fui conduzido por aclamação por esses vereadores no primeiro bienio poucas pessoas acreditavam numa renovação de quase 40% na Câmara Municipal eu seria reconduzido como presidente da Câmara Municipal porque eu tive que conquistar esses 17 novos vereadores nós já teríamos a eleição em apenas em apenas 3 dias e mais uma vez eu fui reconduzido a casa por aclamação, um fato hoje inédito, nas grandes capitais. Então, tudo na minha vida acontece de forma muito planejada. Meu partido é um partido de uma grandeza, de uma grandeza tamanha no cenário da nossa capital, no cenário baiano. Nosso partido participa das grandes decisões do cenário nacional. A gente é apto para concorrer ao governo do estado, ao vice-governador... Nós podemos concorrer a senador, deputado federal. Eu costumo dizer que não há uma folha, uma funda de cada árvore do, futuro, do seu futuro de Deus, mas eu quero dizer que grandes saltos eu darei em 2022. Quem sabe se não estaria apto para estar na chapa majoritária. Ao lado do prefeito Assem Neto, que com certeza deve ser candidato a, a governador do estado da Bahia. As movimentações políticas estão muito em função da mudança do cenário político. Ontem você viu o resultado das eleições. O resultado das eleições na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu estarei na próxima semana com o presidente nacional do meu partido, o presidente o deputado federal Baleia Rossi para discutir as ações junto com o Alex Cutuca, não só aqui na capital, como em todo o interior do estado da Bahia. Na última semana tive o prefeito de Vera Cruz, o prefeito Marcos Vinicius, reeleito é com mais de 85%, 86,26% de aprovação nas urnas estive com o Rodrigo Age na última semana, prefeito de Tapetinga, o, pro... o partido passa por um processo de transformação e quem sabe que nós não estaremos num processo de maior grandeza nas eleições de 2022. Uma coisa eu lhe digo aqui com convicção e você pode deixar notado, a mesma convicção que ele disse nos bastidores que seria reeleito e reconduzido como presidente da Câmara eu quero dizer que um voo muito mais alto eu darei em 2022.
0: Tá anotado, tá anotado. E muito obrigado, Geraldo, por sua participação aqui no nosso B News Agora da Rádio Piatã FM. Fiquei muito feliz por você ter aceitado esse nosso convite e dizer que os microfones aqui da Piatã FM estarão sempre abertos para esse diálogo direto com o povo.
1: Obrigado, Vitor. Um abraço especial para você, para Jones, para Racinha. Beijo no coração para vocês. Vocês sabem do carinho que eu tenho pela Piatã FM em especial pelo P News. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Guto Alves e Zé Eduardo, grandes parceiros da minha trajetória política. Se tem pessoas que acreditam no meu projeto político, que não é meu, que é da cidade, tem que ser igual a Guto Alves e a Zé Eduardo. Um abraço especial a Daniel Gustavo, ele que é um conselheiro dos bastidores desse processo e boa sorte para vocês e espero voltar, voltar mais vezes. Outros convites.
2: Tenho senhor? certeza, tenho certeza. Convite,
1: viu?
0: Valeu, obrigado. Valeu, Geraldo.
2: Um abração para você.
0: Pois bem, um abraço última... para vocês, querido. Fica com Deus. Um abraço. Amém. Uma última informação aqui do site bnus.com.br. Mais uma festa tradicional de Salvador que terá um cenário diferente em razão da pandemia do novo coronavírus. A lavagem Itapuã, que será celebrada nesta quinta-feira, amanhã, do que depender da Prefeitura de Salvador, não vai contar com os cortejos, carreatas, passeatas e principalmente a lavagem das escadarias da paróquia local. Ou seja, não tem a lavagem de Itapuã amanhã. Entrevistado no P Notícias. Prisco, soldado Prisco amanhã no P
2: Notícias. Valeu, um abraço pra você, Victor, um abraço, Rafa, a todos, um, abraço. um beijo no coração, se cuida, se for é sair, não esquece a máscara.